0: В эфире «Механики бизнеса» подкаст проекта Solarpreneur Lab. Меня зовут Таня, я один из механиков. В Solarpreneur мы консультируем по управлению. В нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией, рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать свой потенциал. И сегодня у нас в гостях Иосиф Липман, сооснователь SEO-платформы NAME, которая построена как интерактивная база знаний об устойчивом развитии планеты. Просматриваем материалы, пользователи Собирает токены, которые дают ему скидки при покупке представленных на платформе экологичных брендов со всего мира. Поговорим с Осифом сегодня обо всем этом подробнее, а также о том, как он принимает решения, добивается своего, что им движет и почему. Но прежде чем начать, коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Оля Грачева Round About Vision, который создаются сайты на тильде. Это могут быть спецпроекты, лендинги, корпоративные сайты, онлайн-школы и интернет-магазины. Управленческий бэкграунд Оли Грачевой помогает создавать не просто привлекательный дизайн, но работать со смыслами и тем самым проектировать вызывающие доверие сайта. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в Roundabout Vision. А мы возвращаемся к нашему гостю. Иосиф, привет! Спасибо огромное, что пришел к нам.
1: Всем привет! Ань, спасибо, что пригласили. Очень приятно.
0: Расскажи, пожалуйста, сам немного про нейм. Чем сейчас живет, Что классно у вас происходит?
1: Да, слушайте, я запустил uh, проект, я два года назад поступил в университет, сейчас, да, почти, uh, вот, и пришел в университет, и долго крутился вокруг темы викторианства, устойчивого развития, все такое, вот, и пришел в университет и понял две ключевые вещи. Uh, первое – это то, что sustainability и устойчивое развитие – это полностью будущее, это не просто какая-то другая индустрия, как технологии, путешествие, что такое, это просто будущее, и это будет в любом, это будет в каждом э, бренде, в каждом бизнесе, в жизни каждого человека. Это первая реализация. Да? И второе, понимание того, что наше поколение, Gen Z, э, реально хотят взаимодействовать с этой темой, и это реально не безразлично им, но есть одна ключевая проблема, которая является в том, что не, нет доступа, нету понимания, нету легкого пути как изучить больше, как понять больше, как конкретно э, повлиять на эту ситуацию. И из-за этих двух э, пониманий, понимания, что если связать то, что наше поколение с тем, что уже есть и, и с будущим, да, вышло неймы э, и платформа, которые которой мы вот как раз делаем это. Мы предоставляем мост, мы предоставляем окно в будущее и показываем людям, что все, что они делают, это смотрят видеоконтент, покупают продукты, смотрят рекламы, все-все-все, что происходит, может быть вокруг устойчивого развития, и это и есть будущее, и есть будущее нашей страны. Вот, это как бы, ну, как бы, как все произошло, а у нас очень скоро, слишком скоро официальный launch, официальный запуск на App Store, а это будет 22 сентября, и все очень паникуют. Будет готовиться, но все, надеемся, пройдет хорошо. И с этого момента мы реально начнем собирать, как бы, обороты и приглашать людей по-настоящему ре... ну, присоединиться пред... к нам.
0: Класс, вот. класс. Я представляю, да, что сейчас волнительно очень. Что посетил да. 22-го? Какой план на это число?
1: На 22-е, значит, у нас э, ну, ключевой э, маркетинг происходит, конечно, онлайн. И мы сконцентрируемся на Эдинбурге, где а, я сейчас сижу, где я учусь в университете, а, как на главной локации а, в, вне онлайн. А, если очень честно, 22-го конкретно а, отмечу, наверное, последние два года работы, и мы все с командой надеемся это сделать.
0: Слушай, обалдеть, два года, то есть уже до проекта?
1: Да, да, вот как раз э, в августе, что очень смешно, потому что я, ну, опять же, как, как говорил, был викторианцем, все такое, в, в школе, вот, а потом пришел в университет, ну, и сразу, э, чуть до университета, разговаривал с э, родителями или разными людьми, которые я знаю, которые уже там в финансах работают, что такое, и разговаривал с ними, пытался понять, как бы, чем заниматься и как, как э, улучшить мой резюме что такое. И вот как раз эти разговоры начали наш проект, потому что теперь э, два из этих э, человека, они теперь инвесторы в, внутри mm -hmm. компании. Вот, и класс. с ними вот мы отмечали кстати, э, недавно, вчера, у нас был с ним разговор, и мы отмечали как раз два года с того первого разговора, который мы имели. Поэтому вот все двигается.
0: Класс, класс, класс. Слушай, ну, расскажи, сколько человек у тебя в команде?
1: Значит, тоже, тоже очень... Э, уникальная, пусковидная команда, которая ни один раз э, с этого момента за эти два года не встретилась. Значит, из команды э, встретились только э, трое девелоперов. Значит, нас э, полностью 10 человек. Mm -hmm. Это два инвестора. Я кофундер, три кофундера, которые как бы в, в разные моменты присоединились к проекту, но они все вокруг. Один девелопер, который которая помогает э, двум кофандерам, девелоперам, и три человека, которые занимаются маркетингом, которые, э, да, все крутятся вокруг, и никто ни один раз не встретил, даже два инвестора, которые проинвестировали свои деньги и провели просто с самого начала проекта, ни один раз друг с друг другом не встречались в жизни. Поэтому этот Zoom, на котором мы сейчас сидим, это, ну, как бы главный организатор нашей, нашей жизни. Внутренней.
0: Конечно, конечно. Слушай, а скажи, то у тебя, но при этом, при том, то есть вы не видитесь, но вы все в разных точках Англии или вы все в разных точках планеты, расскажи, пожалуйста.
1: Да, значит, девелоперы, программисты сидят во Франции, их трое, они очень учатся в очень элитном университете, там, в принципе, как Оксфорд, Франции занимаются программированием, вот, их там трое, Инвесторы сидят э, в своих домах, отдыхают на пенсиях э, в Саффолке, это чуть не Лондона, э, в Эденбурге настроя и э, маркетинге они в Лондоне сидят. Да? Поэтому как бы, по всей планете, и мы на самом деле очень много раз э, работаем с PM Production и с э, другими дизайнерами в России. Вот, и постоянно разговариваем с ним. PM Production, моего брата, компания, они делают для нас весь контент и э, весь монтаж, поэтому тоже постоянно работаем с ними. И опять же, никогда никто не встречался, но все как-то работает вместе.
0: Класс, класс. Слушай, а расскажи, пожалуйста, почему вот именно такая структура, три маркетинга, три девелопера, ну, можешь чуть-чуть рассказать?
1: Да-да, конечно. Я вообще думаю про команду и вообще про мой стиль э, рекрутмента, да, и как я нахожу людей и все такое. И я понял, что главное в проекте такого типа, когда как бы нету, э, есть очень много энергии и очень хорошей идеи, но нету как бы какого-то активного пути, как это осуществить там за неделю, да? Тут э, необходимо приложение, бизнес контент, необходимо долгое-долгое время. Да? И то, что я понял, это то, что нужно выбирать людей, нужно постоянно находить людей, которые, у которых есть качества, которых у тебя нет. И просто ты сам, в принципе, если ты там умный, мотивированный и, главное, мотивированный человек, ты можешь осуществить очень многое. Но ты постоянно будешь находить тупики, если ты не найдешь людей, которые могут, как бы, которые эти они эти вещи для них не тупики, а просто, да, какие-то, ну, им это важный интерес. Мой кол например, первый, которого я пригласил после программистов на работу после где-то года развития, занимает уникальную роль в компании. Я двигаю идею. Состояние, развития, устойчивое развития, все такое, да, а он, с другой стороны, помогает компании увидеть, как uh, ну, большинство людей это видит, да? как люди, которые не заинтересованы в этом видят. И это mm -hmm. немного странно, потому что подумал, да, ты строишь проект про устойчивое развитие, да, и ты хочешь просто всех людей, которые безумно этим это любят, там, все такое, да? А это в одном, в таком же плане тупик, потому что ты не можешь увидеть мир, ты не можешь увидеть свой бизнес, ты не можешь увидеть свое приложение вне твоего понимания мира. Ты не можешь понять, как может человеку неинтересно, да, mm -hmm. что там, не знаю, пластик э, заполняет океаны или коровы, э, да там, что-то делают. Все вот это ты не можешь это увидеть, потому что у тебя нет внутри ну, себя, да? Поэтому весь рекрутмент он приходит через нахождение людей, которые наполняют команду таким одним целым, чтобы команда стала, э, ну, чтобы у него были бесконечные возможности, потому что все умеют что-то другое, что-то
0: разное. Слушай, это так интересно, то есть у тебя получается, ну, то есть вы у тебя один из кофандеров, человек, который как раз, ну, то есть он, в смысле, он не вегетарианец, или он как раз стал вегетарианцем, но он способен посмотреть на, как бы, да, на да, ваш нет... продукт как не вегетарианец. И понять, он не вегетарианец, и не вегетарианец, он
1: вообще не вегетарианец, и я его сейчас не слишком оскорбляю, но он на самом деле из Южной Африки, а, и, ну, семья оттуда, и у них огромная, ну, в смысле, у них огромная культура мяса и в принципе, достаточно не продвинутый подход к устойчивому развитию, и это как бы они открыто про это говорят, и как бы его вагграунды, его семья полностью отличается от этого, да, Но несмотря на это, он, как я сказал, играет уникальную роль в нашей компании, потому что его задача, как бы, я выдвигаю, там, не знаю, мы делаем контент или выдвигаем какие-то продукты, он говорит, если бы я, если я очень говорю честно, да, и я юзер, то это нет, это нет, это да, и wow. сразу вот этот вот полностью что самое главное в стартапах особенно в приложениях это постоянный э, фидбэк, постоянное да вот э, понимание того что ты можешь делать лучше у нас это происходит внутри команды сразу поэтому это очень очень важно
0: класс 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 очень интересно Юй, слушай а скажи пожалуйста интересно какие функции на тебе лежат в name
1: сказав то, что я только что сказал ä, про, про то, что надо наполнять другими людьми, я делаю все, кроме программирования, ну, потому что занимаются два вторых колл они офигенно все делают, и все. Я делаю абсолютно все. Я нахожу контент, э, нахожу э, вещи, которые надо будет вставить в магазин, э, помогаю с маркетингом, э, э, все разговоры с инвесторами, со следующими инвесторами, и главная, наверное, самая моя главная роль, это, и как бы тут тоже надо очень держать баланс между жизнью и работой, да, но моя главная роль, это, я всегда использую э, метафору, просто, вот, ты встаешь утром, у тебя там скала, ее надо разобрать и, и продвинуть дальше, и вот это моя работа каждый день, просто вот есть какие-то, ну, бесконечные задачи, и просто надо их взять на плечо и продвинуть дальше, и вот это моя задача, и медленно, постепенно мы вот сейчас маркетинг команда только три недели, две недели работает и они уже очень помогают и они профессионалы и это супер но это очень медленно до этого как бы надо выставить пост в инстаграм ну как бы конечно это я делаю кто еще и медленно и медленно находим людей которые помогают но вот эта вот идея того что надо взять с утра продвинуть и двигать до момента вечером, когда там, ты больше не можешь или ты уже достаточно продвинул, э, это моя задача. И Она будет такой задачей всегда, и это прекрасно, потому что чем я живу, это э, вот этими этапами. Я всегда с э, родителями говорю, что как бы моя жизнь, она с этого с момента, два года назад, когда мы сделали проект, она полностью в этапах. Да? У, нас, у нас следующий этап, у нас следующая версия выходит через два месяца, да, или мы переходим на следующий раунд инвестиций через два месяца, и жизнь идет этими этапами, но очень самый важный опыт, который мне передал один и другой фонарь, который продал сейчас свой бизнес, я с ним общаюсь часто, что очень важно, это то, что ты должен постоянно хвалить себя и отмечать вот эти вот маленькие этапы, потому что если ты как бы будешь говорить, ну да, эта версия нормальна, но как бы у нас следующий, 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 то ты никогда не будешь тебя хвалить и никогда не будешь э, радоваться тому, гордиться тому, чем, что ты сделал, и тогда ты все, ты полностью повешен, у тебя нет никакой жизни вне этого, и вот, поэтому, когда я сказал про 22, очень важно, как бы, вот мы вышли в версию версия хорошая, мы все очень молодцы, я очень ей горжусь, но она может быть в миллион раз лучше, да, и у нас может быть в миллион раз больше подписчиков, но очень-очень важно ставить себе цели, и когда ты пришел к ней, несмотря ну хорошо, конечно, ты должен вытащить самый лучший результат, но когда ты к ней пришел, ты должен отметить, поставить на себе галочку, сказать, я молодец, моя команда молодец, мы все молодцы, что мы осуществили. Теперь следующий этап. Да. Это единственное, как можно выжить, я думаю.
0: А как отмечаете?
1: Как отмечаем, очень хорошо. Я эм, последний у нас эм, в начале лета, в э, мае, вышла там, первая такая конкретная версия приложения. Э, и мы решили, что мы хотим протестировать ее и протестировать тоже нашу модель эм, маркетинга. Онлайн у нас одна модель, а офлайн у нас модель... Эм, все, что любят студенты. Потому что, понятно, что у нас ну, да, студенты ⁇ это главная цель. И мы, короче, мы взяли э, микроавтобус моего друга, большой v, да, Volkswagen, и поехали из Эдинбурга. Значит, сначала сделали вечеринку в Эдинбурге, потом поехали из Эдинбурга в Кембридж, в Бристол и в Эксетер. Это по всей стране, сверху донизу. И в каждом городе 4 дня подряд. Значит, в Эдинбурге, потом Кембридж, потом четыре 4 дня подряд. Uh, приходили, доставали из минивэна uh, кучу пива, брюдок и, и, и водки и джинна, но все с все понятно, что это наши спонсоры, uh, доставали, uh, включали uh, музыку и из минивэна делали такую типа вечеринку, раздавали бесплатный алкоголь за то, что подписки на приложение, снимали видео, все такое. И вот, и потом запаковывали, спали в мини и на второй О. день опять. И так четыре дня подряд. Вот. Но это было О. офигенно. В смысле, это было просто, значит, ты создал, ну, твой ребенок, твой продукт, его создал в каком-то плане, и теперь ты его просто ездишь по друзьям и по друзьям-друзьям и раздаешь людям этот продукт. Это было просто мечта.
0: Да. Класс, вообще круто. Слушай, да. а расскажи, у тебя же есть даже бренд экологичные водки.
1: Да, 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 и она, кстати, есть в России, yeah. uh, она продается, да, в Азбуке Вкуса, мне uh, мой, как раз uh, PM Production прислали, что они купили, отмечают по sustainable, sustainable uh -huh. день рождения, uh, <laughs> uh, да, они, их зовут Sapling Spirits, у них офигенная история, парень 27 и 28 лет их двое, uh, они uh, зашли на, их пригласило государство, на волонтерство э, сажать деревья в, на маленьком острове э, в Шотландии. Ну, просто, значит, волонтерство – элементарная вещь. Э, вот, и они при, приехали туда, они такие, блин, тут так скучно, но, а, ну, очень много деревьев, как бы тут надо посадить там, не знаю, тысячи деревьев. Как мы это сделаем? И они поняли, что нужно как-то э, заинтриговать людей и вдохновить их, их друзей, чтобы они приехали. Ну, просто попросить своих друзей, чтобы они взяли все, кинули летом и приехали на какой-то остров в Шотландии, чтобы создать свои деревья, это немного безумно. Они организовали музыкальный фестиваль, на который они привезли колонки, и музыку все такое, и сказали, что э, за каждый там, шот или э, напиток, который ты покупаешь, то тебе дается бесплатное дерево, которое ты можешь посадить. Короче, все, понятно, и всем понравилось, они пригласили хороший диджей. И потом все накидывались, а они приходили по, по палаткам утром и говорили, вы выпили вчера там 10 напитков, вот 10 деревьев. И потом ты эти день сажаешь эти деревья. Вот. И через это они, короче, сделали бренд, который сажает дерево за, каждый, за каждую бутылку, которую ты покупаешь. Но они очень классные. И вот такого типа партнеры это просто идеальный показатель того, что... Все, что мы обсуждаем сейчас, вот самая большая проблема, и в России, и в Англии тоже это всегда есть, когда я разговариваю с людьми, с устойчивым развитием, говорим, ну да, но это так давно в будущем, и ну да, но это хорошо, что там у тебя в Калифорнии это все хорошо, но все создают все разные, и как бы у нас у всех платят. Но это прекрасный показатель людей, компаний, которые сделали что-то, что полностью устойчиво по, ну, по плане будущего, и привлекательно, классно, и водка, ну как бы это... Все, вот есть такой продукт. Просто теперь Name – это платформа, на которой мы приглашаем всех этих брендов, и мы очень долго э, искали их всех, мы нашли достаточно много, можно еще больше, э, чтобы показать людям, что зайди на наш магазин, посмотри, просто посмотри. Это будущее, которое мы пытаемся тебе рассказать, оно есть. его просто надо начать с ним взаимодействовать.
0: Классно, классно, классно. И у вас там такой, конечно, контент, вот то, что я видела у вас на сайте, вообще прям очень да. круто, очень круто. Да, да. Слушай, а расскажи, что для тебя управление, что ты понимаешь под этим термином?
1: Я тоже долго думал. Я есть в Англии очень хороший подкаст, называется Uh, настолько хорош, как этот, но тоже нормальный. Uh, Life of a CEO, это про Стивен Бантлотт, он сейчас известный очень, и он делает разные выпуски тоже с uh, партнерами. И BrewDog, uh, это очень известный тут тоже sustainable uh, пиво, которое он делал с CEO BrewDog. И он рассказывал, как он там на корабле стал капитаном, потом он стал капитаном uh, компании, вот этого была его связь. После этого я думал, как бы, что главное для меня, и я понял, что управление это точно самое главное, это уникальный баланс между вдохновлением людей, чтобы сделать что-то самим. а да, вот если как бы капитан на корабле он говорит, ты делаешь, ну, типа, да. А тут у меня как бы наоборот, ты должен вдохновить человека, почувствовать, как будто это его компания, как будто он, он, он капитан, и очень тонко, и вот тут второй момент, самый сложный. И иногда очень неправильно происходит, это их очень тонко как бы, держать на, на правильном пути. Да? Вдохновлять их что-то делать, чтобы они создавали, чтобы они да, бесконечно ночами сидели и, и все рассматривали, все делали. Но и в, Несмотря на это, очень тонко как бы, их
0: направлять,
1: идти, да, направлять когда в правильный путь. Поэтому вот это важно. Но тут самое страшное, и что я, с чем я очень долго боролся, и, наверное, почему мы только сейчас набираем команду, потому что у меня в, в себе как бы прошло это. Это то, что когда твой продукт — это твой ребенок, да, и твой бизнес — это да, твой ребенок, это очень страшно отпустить и mm -hmm. дать возможность кому-то вдохновить его, чтобы они что-то сделали, да, чтобы, потому что это, если это не ты делаешь, кто-то другой может это использовать, ну да, испортить, да, ты вдохновишь кого-то, они сделают контент, который ты просто посмотришь, ты говоришь, что это такое, да, но тебе надо, как управляющему надо забыть это и понять, что твоя уникальность в управлении их правильной цели, и вот если вот на этой тонкости дойти, то можно и первое, и второе осуществить.
0: Если это очень интересно, то, что ты говоришь, можешь чуть-чуть, пожалуйста, рассказать, как ты подступался к тому, чтобы решиться э, доверить свое детище еще кому-то и довериться этим человеку, людям, которым ты решился. Которых ты да, решил... да, да,
1: да. Хороший, хороший вопрос. Я, когда меня пригласили на подкаст, обдумывал, как бы, что самое ключевое вообще в принципе в моем путешествии последних двух лет. И я не, до, не могу не упомянуть как бы, очень важного человека в этой всей истории, который просто... Мне, смешно, потому что сегодня раз, да, обсуждали, объясняли. Короче, это моя девушка, Джорджика, с которой мы были, ну, с которой мы уже там 6 лет вместе. И очень смешно, потому что мне позвонил сегодня наш контент-креатор и сказал, а слушай, что он там ее встретил, а слушай, а вы сегодня вместе типа делать этот проект, или это типа, только ты? И я так посмеялся, потому что так полностью такое ощущение что она полностью как бы включена в этот проект, но у нее нет никакой роли, конечно же, и она, но у нее вот идеальная э, позиция того, что она может сказать, вникнуть в какую-то тему и сказать что-то очень важное, а потом полностью не вникнуть, ну, как бы отойти и дать мне работать, и она была на самом деле ключевым, ну, понятно, что мое, мое мышление тоже, но... Вот ее, она сказала, что смотри, ты год работаешь над проектом, он очень классный, и я очень в него верю, но если ты не начнешь доверять другим людям, я не такой человек, который не доверяет, это не в этом дело, просто очень страшно, конечно же, отпустить что-то свое. Она сказала, если ты не, не, не доверишь, что а, это займет в сто раз больше времени, и, б, я почти уверена, что это провалится. И она говорит это с... Ну, самой большой любовью, в смысле, она полностью в меня верит, но она вот так как бы конкретно сказала, и возвращаемся к тому, что мы говорили про другие возможности и другие, да, качества, это меня как-то выбило из, из ритма, я понял, что да, это правда, чем больше, понятно, правильных людей и умных людей будут работать над проектом, тем, тем лучше, но она была очень большой частью этой решения.
0: Слушай, вот. интересно, ну а как вот, ну то есть вот ты решился, она тебя вдохновила, ты решился, и что, ну то есть как бы ты, вот дальше ты там нашел людей, которые, ну там, так одного человека, другого, которые вот, будут отвечать за какие-то вещи, и дальше вот их надо впустить.
1: Ну да, да, а да. у
0: тебя как бы все схвачено. Да,
1: это точно, точно так, и, ну, на самом деле что упростило, что просто очень много работы. Ну, в смысле, нас там 10 человек, но у инвесторов уже не работают, у них другая качество. У нас 8 человек и 5 в одно время работают full тайм а все остальные как бы, ну, когда, когда могут, да, у всех учеба, у всех свои процесс. Наши обороты, наша э, стоимость компании, те бренды, с которыми мы разговариваем, те контент, который мы делаем, он... Достаточно работы на, я бы сказал, где-то 50 человек в команде, а, поэтому это означает, что как бы, я просто в какой-то момент не могу просто все сам делать, потому что я и так не успеваю, вот сейчас как бы всю неделю работаю и вообще ничего не успеваю, и просто это из, ну, как бы, из какой-то необходимости, но опять же, необходимость приходит только, когда ты как бы, осозна, осознал это для себя. Потому что человек может ну, просто учиться, да, там, работать, и в углу по два часа в день, там, два часа в неделю просто работать проектом. Да? Когда у тебя вот это осозна... осознание, понимание того, что тебе нужно рискнуть, и тебе нужно выйти на следующий уровень, то тогда как бы и сразу и работы больше, да и возможностей больше, и всего больше. Но это классно. Это, это как бы это страшно, но в какой-то момент ты просто понимаешь, что это реальность, и нужно жить в этом.
0: Да, класс. Слушай, а поделись, как вот ты говоришь, что ты, как бы, ты вот впустил а, в свой проект других людей, а, и ты с ними синхронизируешься, да, чтобы их видение, свое видение как-то соединить, то, что все, что ты говорил, что ты пытаешься вдохновить, при этом немного направить, можешь, может быть, чуть-чуть поделиться, как это, ну, то есть вот у вас конкретно в вашем проекте, как это происходит, то есть как ты стараешься, что, что ты понимаешь, вот, Физически, какие твои действия для, для того, чтобы вдохновить и при этом аккуратненько направить?
1: Да, да, очень хороший вопрос. И я не помню точно, кто мне рассказал, но это без разницы. Есть Нелсон Мандела который в да, Южной Африке, а закончился, все такое. Он сказал уникальную вещь, которая, опять же, полностью поменяла мое отношение к управлению и к лидерству. Он сказал, что когда он заходил в свой парламент, в свой кабин, в свои, ну, главные люди, которые, да, в его государстве, на тот момент, просто, ну, Южная Африка на тот момент безумство, да? несмотря на то, что много людей там были, там, революционеры, очень, какие ну, очень, ну, такие сложные люди, он всегда садился и ждал, пока каждый человек в комнате что-то скажет. Он давал возможность каждому человеку вокруг стола выразить все, все свои эмоции, все свое безумство, все-все-все выразить. Брал все это на себя, понимал позицию каждого человека и только после этого говорил. И после того, как я это услышал, я понял, что это единственный путь, как э, быть управленцем. Я, э, мы организовываем звонки на Zoom. И в, каждом, в начале каждого звонка я расслабляю атмосферу, рассказываю всех, как у всех были каникулы, слишком жарко, бла-бла. А, и потом говорю, все, давайте начнем справа до лево, нас там четверо или шестеро или десять. Все скажут, что они думают, потом как бы, я скажу, что я задумал сказать на этом звонке. И это настолько помогает держать не только мою связь с этим человеком, но и в команде, между людьми. Потому что самая большая проблема, которая у нас была в какой-то момент, когда один из кофандеров уехал в Америку на два месяца на каникулы, не мог выходить на Zoom. И мы, ну, понятно, что продолжался процесс, а, и он не мог выразить свою точку зрения достаточно хорошо других людей. Это настроило настолько неправильную атмосферу внутри команды, потому что не было возможности для всех сесть, выразить и эмоциональную, и а, более да, какую-то умную а, точку зрения, чтобы потом продолжать работать дальше. Поэтому самое-самое главное, как управленец, я считаю, для меня, это дать всем выразить. И тут очень важно тоже эмоции, особенно в стартапе, да? особенно в компании, которые там, ну да, у нас хороший продукт, но все может, все может рухнуть. Да? Нет никакого э, да, галочки, тик, что, что это все получится. Да? И поэтому очень много эмоций, и очень важно, чтобы все могли это выражать, говорить все, и только потом ты выдвигаешь твою позицию. Тут вообще не дело, как бы, ты никак не должен, ты должен, если ты хороший управленец, но ты не должен изменять твою позицию из-за того, что другие люди сказали. Ты должен, если ты хороший, но ты даже не должен, если не хочешь. Но главное дать им выразить, чтобы они почувствовали, что они как бы, да, их э, ценят в, это, в этой атмосфере, и, и эмоционально они выразили тебе то, что происходит. После этого – это единственный момент, когда можно иметь какие-то конкретные разговоры. Только после этого. Есть тоже другой пример из книжки, которую я прочитал. Первые пять минут разговора – все, что плохо. Говорите все плохое, потом после первых пяти минут – все. Не говорим ни про что негативное. Только позитивное, только решение, только ну, как бы, что, что мы сделаем, чтобы это решить. И эти первые 10 минут разговора, любого разговора, особенно в зуме если да, ну, нет какого-то контакта персонального человека. самый важный, дать им выразить, дать им сказать все, что плохо, и только после этого можно что-то делать
0: конкретно. Прикольно. То есть это как бы, получается, даешь возможность человеку спустить эмоции, и дальше да. он включается уже рационально да, из да, да. выход из того, чем он, не до, чем, чем он недоволен.
1: Да. Точно, только так. Это я, по-моему...
0: Да, прикольно, слушай, а скажи интересный такой момент а, ну, то есть вот продолжая тему, вот, да, доверие и передача какой-то работы каких-то задач, вот ты говоришь, что по, по как бы такой объем, что ну, невозможно не отдать, и ты вот отдаешь. Но понятно, что мы все, когда что-то делаем, мы можем совершать ошибки, это нормально. в этом и есть наш рост, и наше движение. Но тем не менее, то есть об этом рассуждать ну, классно, да, но ну, это нормально да. совершать ошибки. А когда это твой продукт, и тебе совершает ошибку, и, не дай бог, это как-то еще связано там, с какими-то партнерами, да, какими-то ну, есть Еще и как-то репутационно, и вроде как это же твое имя, а тут вот как-то от твоего имени что-то не то сделали, и как ты реагируешь на такие вещи, как решаешь их?
1: Ну, я на самом деле тоже к тому, что мы говорили, надо больше больше отпускать, но любые коммуникации с, вне компании провожу только я. Ну, в смысле, там есть другие люди, но я лидирую этот разговор, поэтому я могу контролировать это. И пока это единственный путь, как я могу делать. Опять же, в будущем надо будет это отпустить, но на этом этапе это нормально. Поэтому как бы, если что-то говорить, я делаю не так, и я очень много делаю не так, то хотя бы я говорю, хорошо, это урок для меня, я не, не ждусь на себя, но как бы я осознаю это для себя, надо получиться от меня. Поэтому у меня не было конкретного экстерна, на какого-то такой ошибки в плане моей команды. Но если что-то происходит внутри команды не так, то у меня... У нас очень для меня хорошая позиция, в принципе, как компания на рынке, это то, что мы продукт, который просто репрезентатив, да, показать, представление. да, представление нашего поколения для нашего поколения, да, продукт сделан нашим поколением для нашего поколения, поэтому это чуть-чуть нам дает возможность как бы что-то делать не так, ошибаться что-то, и потому что мы можем сказать, ну да, мы студенты, все ошибаются, как бы, да, даже мы э, выставали... Э, когда на телефон выходит э, уведомление, и я ошибся в спеллинге, я неправильно написал слово в, в уведомлении, смотрел на себя, там ну, самое элементарное слово, я думаю, как я мог ошибиться? наши там 100-200 человек увидели уведомление, и они все подумали, вот дурак, сказал. А я просто понял, я написал в группу, я сказал, что делать? Просто напиши второе. Скажи, это я э, сделал после двух пив извините, написал, не хотел, и мы поставили второй, и всем очень ну просто, нас супер понравилось, потому что они сказали, вы просто почувствовали, что вы реально со мной разговариваете, да, вот вы ошиблись, и вы не пытаетесь как-то это закрыть, а вы просто говорите, да, я ошибся, вот, извините, пожалуйста, мне там выпил два пива, вот, держите, второе уведомление.
0: Да, класс, класс. юль слушай, а скажи, что тебе сейчас самому интересно в управлении name
1: В управлении или в направлении?
0: В управлении менеджером.
1: В управлении да. um, Что мне очень интересно, это следующий этап uh, проекта, это передача uh, тех процессов, которые происходят сейчас, uh, это контент, мейкинг uh, и маркетинг uh, и все вот это другим людям. И большая концентрация на нашем следующем этапе, а это оптимизация нашей базы данных и, в принципе, той информации, которую мы собираем внутри платформы, чтобы реально стать очень актуальным продуктом на рынке, потому что э, все, что мы сделали на этот момент, это очень хорошо для юзеров, привлекательно, да, нормально, но чтобы реально выжить на рынке, чтобы быть продуктом, который людям и бизнесам нравится, ты должен предлагать что-то уникальное. И мы сейчас сконструируем, ну сейчас после лонча, э, большинство наших ресурсов на вот как раз конструкции нашей продукта в плане данных и то, что мы можем предложить брендам как продукт. И это э, взаимодействие с э, рекламами и с э, пониманием больше, что люди реально думают про их бренд. Вот это все мы сейчас сделаем. И поэтому в управлении сейчас важный момент передать те проекты, продукт, э, процессы, которые происходят сейчас другим людям, довериться им э, и перейти вот в этот следующий этап. И вот я сейчас обдумываю, как это делать. Э, у меня есть мне повезло, что вот как раз с контентной части это большая часть, есть офигенная команда, да, PM Production и, и, и в Англии тоже, которые реальные профессионалы, поэтому им легко довериться, да, но например, в других частях нету таких профессионалов, которые работают, готов, готовы работать по таким ценам, и вот тут намного сложнее, да, потому что если ты там видишь их э, портфолио, они работали на 100 проектов, ты говоришь, ну да, хорошо, им отдаться, они, они профессионалы, они вытащат ситуацию, а вот, например, Мартин, девочка только что закончила университет, Мартин, да, три года супер работал но все равно нет опыта, да, то, то это больше, более страшно, надо просто довериться. И тут уже полностью на персональном контакте, да, я сделал с ней интервью, тоже через Zoom, и мне она просто очень понравилась по энергетике и по вдохновлению насколько она вдохновилась проектом, и я просто сказал, ну вот, все. Больше никаких, я потом пошел, сделал 4 интервью, типа подумал, как я буду выбирать. Нет никак выбирать. Просто если человек понравился, если у него нормальные ну, как бы, да, графики, он реально вдохновлен, вдохновлен проектом, то почему бы и нет.
0: Да. Класс. Слушай, а как тебе кажется, что, что вообще для тебя лидерство и что ты делаешь для того, чтобы оставаться каждый день лидером в своей команде? Для своей команды. Да,
1: да, Да, хороший вопрос. Я а, думаю, что единственное единственное что ты, самое главное не единственное самое главное что ты можешь делать это просто бесконечно вкалывать это единственный это самый главный путь как оставаться лидером ты должен делать так как ты делать в сто раз больше чем ты ожидаешь от всей команды и особенно в проекте где есть доли и да как бы у всех разные, Uh, инвестиции в этот проект в плане того что они потом могут получить да ты должен работать на 1000 процентов на там, 110 процентов и ожидать от, от людей 10 да как бы ты должен работать настолько больше чем они и на... тоже не просто дольше а умнее да тоже важный момент но ты должен настолько умно работать и настолько больше вкладывать чтобы они чувствовали что блин во-первых если я сейчас не сяду на этот поезд, он убежит настолько далеко, потому что там сидит Йоси, и он просто да, бесконечно таранит. Это первое. А во-вторых, чтобы они видели, что бизнес растет, потому что если у тебя там большинство долей в компании, да, у тебя большинство контроля, то тебе необходимы другие люди, чтобы его сделать, поэтому ты должен с собой тащить это вперед. Это самое главное для меня. Просто очень много вкалывать.
0: Слушай, а ты такую штуку интересную сказал, что не столько как бы, не только много вкалывать, но еще умно вкалывать. Да. Что ты имеешь в виду? Это очень интересно.
1: Да, да, это тоже термин, который я должен сказать, я еще в школе э, узнал и, в принципе, думал, э, ну, сейчас в университете они тоже пытаются не очень удачу, но пытаются применить. Э, это идея того, что должен каждый процесс, который происходит, особенно если ты тебе не, не платят за него, да, потому что если тебе платят, то просто делаешь какую-то платную задачу, ну хорошо, да, если ты мотивированный человек, то ты делаешь что-то больше, да, но если не платят за задачу особенно, ты должен понимать, что каждое дело, которым ты занимаешься, вот например, там, я сегодня, я э, смотрю в ютюбе, чтобы найти 10 роликов, которые потом могут быть на платформе, да? я не просто там залипаю и сижу, я должен понимать, что каждое действие, оно конкретно помогает мне как можно быстрее дойти до той цели, которую я захотел, себе поставил, да, и как бы это тоже, значит, да, можно просто в YouTube посидеть, там сказать sustainability, да, устойчивый развитие, и просмотреть ролики, нет, как самый быстрый путь, как мне дойти до этой, до этой цели, и планировка того, как я работаю в начале, важнее самой работы, да, потому что я могу сесть и сказать, просто начать ходить в YouTube и два часа смотреть устойчивый развитие, или я могу сесть, не заходя в YouTube, записать вот конкретно тема, раз, два, три, четыре, пять, вот пять тем, и потом я захожу в YouTube, и, и, например, это просто очень элементарный, простой пример того, что я имею в виду, да, работай умнее, план, запланируй, посмотри на, на ситуацию шире, и потом пойми, как я сделаю так, чтобы с А до Б дойти наиболее быстрее, вот. mm
0: -hmm. Слушай, а с другой стороны, я тебя слушаю и думаю, что это, с одной стороны, так круто, а с другой стороны, это в некоторой степени постоянное напряжение.
1: Да, да. это точно, это да. точно. И э, в этом плане я отличаюсь от э, более креативной части нашей про продукты, потому что вот кофандер, про ко которого я говорил, он как раз на больше на больше креативный. Я тоже ну, как бы, креативно, да, но он больше креативно, у него вот такого нет, он может более дольше проводить процессы или что-то делать, да, и как бы заниматься. Поэтому тоже тут надо баланс держать, и тут надо понимать, как бы, что самое главное. Для меня самое главное осуществить все процессы, которые у меня в списке за сегодня. Просто потому, что это моя роль в компании. Потому что если эти процессы не будут осуществлены, то мы не продвинемся на следующий этап, да, и только продвижением на следующий этап мы можем продвинуться конкретно, да, можем дать себе больше возможностей, чтобы быть более креативным, мы можем себе дать больше возможностей, чтобы дольше размышлять про какие-то вещи, да? но перед тем, как мы не сделаем то, что перед нами есть, мы никогда не пройдем туда, поэтому мое мышление такое, и это надо компенсировать э, другими людьми, которые думают много по-другому.
0: Mm. Интересно. Слушай, а скажи, ты в самом начале э, очень интересную штуку затронул, что устойчивое развитие это будущее и неизбежное будущее. Ну, то есть, нет возможности, чтобы, этого не, чтобы оно не наступило именно в таком виде. Можешь рассказать чуть поподробнее очень интересно тебя послушать.
1: Да, конечно. Ну, я вообще, ну, сам просто очень э, фанатею этой идеи и просто да, верю в то, что реально. Самое главное, что как бы понятно, что значит, климат изменяется, да, планета нагревается, пластик просто везде э, да, там, ну, просто ну ситуация полностью создана нами, не полностью, но в большинстве создан нами вот все, что я конкретно сейчас перечислил, э, она очень плохая, да, и реально нужно изменять жизнь, чтобы жить дальше. Нет возможности людям просто продолжать. Жить так, как они делают каждый день, выбрасывать по 10 э, штучек пластика да, каждый день и, и просто продолжать думать, что это нормально. Это просто необходимость, которую уже все понимают, даже не то, что, которая очевидна, да, с ней нельзя спорить, но понятно, что изменение своей жизни, как бы я тебе сейчас скажу, Ань, ты не можешь ничего делать, да, того, что ты делаешь сейчас, это, ну, сложно не мати... нет мотивации для этого, и, в принципе, это да, скучно, и я, я мне нравится своя жизнь, зачем я Главное, это изменить? Главное – это показать людям, что устойчивое развитие – это не, не вот все вот то, что я сейчас сказал, это не все, что все умирает, все плохо, надо все изменить, а просто нужно сделать, когда у тебя есть выбор А или Б, тебе нужно сделать выбор в сторону устойчивого развития, тебе нужно сделать выбор в сторону, чтобы чуть-чуть, через какое-то маленькое движение помочь, да? Оно тоже зависит от той страны, где ты живешь, те магазины, бла-бла, куда ты ходишь, да? но любое маленькое движение в сторону помощи, там, планеты или людям, или что такое, оно простроит вот это будущее, оно создает маленькими-маленькими этапами это будущее. Опять же, история проводку, да, они собой создают маленькую идею этого будущего. Надо построить. Водку, виски, да, весь бренд, вино, пиво, все, все нужно там, Тут только про алкоголь, да, как бы э, осуществить состояние. Но они сделали вот эту одну часть, поэтому, когда ты приходишь в магазин, то твой выбор теперь, это я там куплю русский стандарт или я куплю саплин. И в этом за, э, ты как бы для меня, ты чувству, ты выбираешь, я сейчас как бы часть настоящего или я часть будущего. И для меня всегда выборов в сторону будущего. Ну, понятно, что я такого возраста, и я надеюсь, что мое поколение так все думают, но вот, вот и очень элементарно. В Англии больше выборов, наверное, да, чем в России, но все равно у тебя всегда есть выбор, и в настоящее или в будущее. И всегда надо выбирать будущее, потому что это единственный выход.
0: Интересно. Слушай, скажи такую штуку. Какие базовые принципы у тебя в жизни и в работе?
1: базовый в принципе принципы, один из которых я уже говорил что э, нужно вкалывать э, больше чем другие чтобы показать и просто показывать э, себя тем что ты делаешь а не тем что ты говоришь да. и это наверное э, для меня самое главное вот это вот, чтобы когда люди смотрят на меня со стороны э, я может быть очень как-то громко скажу что-то что я думаю просто о чем развитии если меня начнут критиковать, я смогу защититься тем, что я реально активно что-то делаю. Mm -hmm. И у меня это идет как бы с самого начала. Я а, начал интересоваться в я сразу стал вегетарианцем. Да? Потом я понял, что быть вегетарианцем – это хорошо, но для меня недостаточно. Я начал а, работать над проектом NAME. Да? Потом следующее, я понял, что как бы хороший продукт на рынке, это хорошо для людей, да, и он поможет, правда, развитию, но чтобы выжить на рынке, нужно построить бизнес, который и полезен и людям, и брендам. И вот это сейчас следующий этап, который мы конкретно себя делаем. Поэтому моя, моя цель – это просто давать мои то, что я делаю, говорить за себя, а не то, что я говорю.
0: Слушай, а расскажи тогда в самом конце мой любимый вопрос, в чем сила нейм?
1: Сила Нейм мы уже э, обходили про это, но мне маркетолог наш, мы говорили с экспертом, она сказала, э, знаете ли вы про, про Apple и про их идею, почему? И есть э, ну, диаграмма, почему, как и зачем? И э, эта диаграмма, и все, все идут как бы зачем? А зачем мне нужен этот продукт? Потому что наши компьютеры самые гениальные в мире они самые дешевые, бла-бла, да? почему, потому что у них самый хороший дизайн, самые, да, там, не знаю, бла-бла-бла, и что самое главное, для них, для Apple, они идут наоборот, они идут от что, что мы делаем так, мы всегда хотим жить вне, вне мерах и вне того, что мы делаем, и этим, почему, мы, что мы делаем, мы всегда создаем продукт, который прекрасный и очень использовать хорошо, и просто мы делаем компьютеры. Мы могли от этой цели, чтобы быть другими, быть уникальными, могли бы делать, что хотим. И наш главный смысл, я тоже думаю, тоже в этом. Да? Что это то, что мы видим, что мир может быть другим и может быть лучше, и уже в нем есть все, что нужно для, для того, чтобы быть устойчивым и быть будущим. Да? Как мы это применяем? Это мы делаем приложения, которое дает возможность людям окно в этот мир и показать, что это делает. Да? И почему это почему ты должен закачать продолжение, почему ты должен взаимодействовать с нами? Да? Потому что это твой путь, как стать э, частью этого. Да? И вот я думаю, что сила как раз в этом, что э, мы понимаем для себя, что это важно, очень конкретно. И мы понимаем, что это для мира важно. Мы понимаем, что мы можем создать продукт, да, который какой продукт, который будет важен. И мы понимаем, что для тебя почему ты должен стать. Не потому, что наше приложение там самое легко использованное или самый крутой контент, да, а почему? Потому что ты должен стать частью этого будущего. И мы приглашаем тебя стать частью этого будущего.
0: Классно, Йось. Спасибо тебе большое, это было Пожалуйста, очень интересно. Понятно. Спасибо, Пожалуйста. очень классный проект. Я знаю, что сейчас поняла, что у нас выпуск с тобой выйдет как раз накануне вашего лаунча. У нас 21-го выйдет, да, а да, 22-го 22 поэтому я надеюсь, что все наши слушатели как раз вот они послушают и на следующий день пойдут и скачают в App Store ваше приложение, потому что оно Пожалуйста. очень красивое. Я прям всем от души рекомендую 21-го зайти на сайт QC, который мы обязательно дадим в описании, а 22-го пойти в App Store и скачать, и это прям большое эстетическое удовольствие. Можно да,
1: да, спасибо огромное, Аня, что вы пригласили. Просто всем, да, спасибо, что слушали. Андроид выходит очень скоро. Мы уже начинаем над ним работать. И е -е я жду. На AufStory, это будет, будет скоро.
0: Да, класс, класс. Классно, что вы были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях. Нам все интересно и важно. Если вам нравится наш подкаст, делитесь любимыми выпусками, подписывайтесь на наш канал, ставьте 5 звезд и лайки. И приходите в Solo Pernier Lab за консультациями по управлению. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.